0: قسمت 36 هرچقدر شاه بابت تندی تندیهای مزفر به قوا وسلتن شکایت می برد خواهرش نخست وزیر را از مریم باز می داشت و این برای قوامسلتن عجیب بود خبر دیگری که در آن ملاقات به گوش قواسلتن رسید احتمال سفر اشرف به شوروی بود عوام دستور داد تا وزارت خارجه تشریفات لازم را در مورد این سفر به اجرا بگذارد و در جواب مظفر فیروز آرامش علی امینی و ارسنجانی معاونانش که همگی به شدت با اشرف بد بودند جمله‌ای گفت که بعدها به دفعات از او نقل شد این دختر جاه طلب است ولی وطن فروش نیست برادرش حاضر است برای برکناری من از آذربایجان بگذرد اصلا شاه جنوب ایران باشد و نوکر انگلیسی ها. ولی این دختره اینطور نیست. در همان زمان که سفارت شوروی در تهران از مسکو برای سفر اشرف و همراهانش موافقت می‌خواست، به دعوت انجمن فرهنگی ایران و شوروی مریم فیروز نیز همراه کیانوری و احسان تبری آزم سفری به آن دیار بودند اگر در دیدار مریم و احسان تبری بازدید از مراکز علمی و فرهنگی و هنری و دیدار با سازمان های زنان و شرکت در کنسرت ها و سخنرانی حال پیش بینی شده بود در دیدار اشرف پهلوی موزه ها و سخنرانی ها و سرانجام میهمانی در کاخ کرملین این سوال همیشه در دل رهبران حزب توده باقی مانده بود که اشرف چگونه توانست به ملاقات خصوصی با استالین موفق آید گرجی بدمست و خشن در لحظاتی نیز چون کودکان رام میشد چنانکه در ملاقات با قوام سرانجام و بعد از فریادها نتوانست تشخص آن اشرافزاده مغرور را تا آورد و سیگار او را روشن کرد در دیدار با خواهر بیست و شاه ایران نیز پالتوپوستی به او هدیه کرد که تا ماهها سوژه مطبوعات مخالف بود گرچه نشریات حزب توده چیزی نمی نوشتند. استالین خود ندانست که با این هدیه تا چه اندازه زنان عضو حزب توده را شرم سار کرده است. تابستان سال 25 اوج موفقیت حزب توده بود. نخست این حزب با حزب ایران که گروهی از افراد ملی و خوشنام مانند الله یار صالح و مهندس فریور در آن بودند اعتلاف کرد و بعد سه وزیر به کابینه قوام و فرستاد. افسوس که دکتر کیانوری جوان بود و در مقابل دکتر کشاورز، دکتر یزدی و ایرج اسکندری به حساب نمی آمد. ورنه مظفر فیروز آنقدر نفوذ و اعتبار داشت که به توانت شوهر اممه را وارد دولت کند. با ورود حزب توده به کابینه اعتلافی قوام که ترفندی از جانب وی بود، برای تضمین عملیات خروج ارتش سرخ از کشور، حزب دموکرات قوام نیز آغاز به فعالیت کرد. حزبی فراگیر که قصد داشت اکثریت دوری بعدی مجلس را به دست آورد. در مقدم این فعالیت حزب دموکرات و حزب توده دوشا دوش میرفتند چنانکه اعتصاب کارگران صنعت نفت جنوب را مزفر با بردن یکی از رهبران حزب توده پایان داد از آن سو برای محکم کاری در انتخابات تهران عباس اسکندری به فرمانداری تهران گمارده شد اما شعله‌ای در فارس در گرفت که ها آن را برانگیختند صحبت از اتحاد عشایر بود علیه حکومت و خواستهای آنان باز مزفر به فارس رفت و زاهدی را که امویش به او اعتماد داشت در مقامی گذاشت که معمولا متعلق به سرتیب فیروز بود فرماندهی نیروهای نظامی و استاندار فارس زاهدی سه چهار هفته پیش از این دیدار مثل همیشه در معیت تیم فیروز بود و در حال قدم زدن در خیابان کاخ مریم که از خانه مادریش به انجمن ایران و شوروی می رفت در برخورد با برادر بزرگ ایستاد و به زاهدی معرفی شد مریم چون همیشه تند میگفت گفت سریح و مهاجم بود زاهدی به تحبیب گفت شازده این خواهر شما فوقالعاده است افسوس که مثل مرد هاست مریم در پاسخش گفت آخه مرد دو رو برای خود نمی بینم شنیدن چنین پاسخی برای آن نظامی که از دستگیری خزال تا ریاست شهربانی رزاشا از زندان او تا فرماندهی نیروی فارس و دستگیری توسط انگلیسی ها را طی کرده و به تازگی از تبعید دو ساله به فلسطین باز آمده بود، سخت بود اما به احترام رئیسش از آن گذشت دیگر بستگان و دوستان نیز از دست زبان مریم آرام نداشتند. او اینک به خواست خود رسیده و از سر که پدر برایش رقم زد جدا شده و از صبح تا شام وارد فعالیت سیاسی بود و لحظه ای آرام نمی گرفت. آشنایی های گسترده او که بیشتر رجال، روشنفکران و دانشان را در بر می‌گرفت. او را در قلب ماجراها و تب و تابهای سیاسی کشور نگه داشته بود و این چیزی بود که طلب می کرد مطرح بودن اما قدرت ظاهری و حزب توده دیر نپایید چنانکه در پی حل ماجرای جنوب دیگر مزفر فیروز نیز نمی توانست دولت مدار بماند علاوه بر شاه تیمساران ساران قدیمی و تمام نظامیان نیز برای قوام السلطنه پیغام می‌فرستادند که با بودن مظفر در مقام همه همکاری دولت ائتلاف آنها با دولت محال است قوام السلطنه بیمناک از آنکه ترکیب ارتش و دربار مانع از آن شود که بخش آخر داستان آذربایجان نیز فیصل یابد مظفر را راضی کرد که به عنوان سفیر به مسکو برود و در آنجا به کار مهم حفظ روابط دولت و روزها مشغول باشد. مظفر فیروز که حزب دموکرات را در اوج میدید مطمئن به پیروزی در انتخابات و بازگشت مقتدرتر به کشور، راهی مسکو شد. این سفر آخرین بود. او نیز مانند نصرت و دوله پدرش رنگ صدارت را ندید. در یک سال و نیم همراهی با قوام و سلطنه و گرداندن دولت آنقدر بر حوادث و رخدادها اثر گذاشته بود که نامش را در تاریخ ثبت کند. بسیاری می گفتند او فرزند خلف نصرت و دوله و نوه شایسته فرمان فرما بود که هیچ پادشاه و هیچ دولتی از دستشان در امان نبود. خارج شدن مزفر فیروز از تهران بیش از همه به مریم و بانده او در حزب توده سخت آمد. با رفتن او شکست ها آغاز شد. اول از همه فرار پیشوری و هزاران تنی که در آذربایجان حکومت تشکیل داده بودند و ورود ارتش شاه به آذربایجان. اما همان دوران کوتاه چنان امکاناتی به سازمان افسری حزب داده بود که دسته کامبخش و کیانوری می توانستند با احتساب آن بر آینده حزب مطمئن باشند. هنوز سوال اصلی باقی است. آیا مزفر فیروز قربانی توافق قوام و اشرف در آن اصرانه خصوصی کاخ شد؟ چنانکه سؤال بزرگتر نیز در پیان آمد. آیا فرقه دموکرات نیز قربانی دیدار خصوصی استالین با اشرف نشد؟ هرچه بود در پایان ماجرا، اشرف صاحب چنان قدرتی شده بود که شاه عملا از آن محروم بود سیاست پیشگان طرفدار سنتی انگلیس فئودالها و سرمایهداران در گوش هم می‌خواندند که دختر رضاشاه بیش از برادر دوقلویش جسور است و برای حل مشکلات شهامت دارد همین گفته بر نفوذ و قدرت او می‌افتود چنانکه یک سال بعد از حل ماجرای آذربایجان سرانجام توتعی که از کاخ اشرف آغاز میشد و شاه خود را به دنبال آن می کشید، قوام و سلطنه را از صدارت انداخت. روزی که قوام دل شکسته از تهران میرفت تا در پایان دو سال صدارت هیجان انگیز در سوئیس بیارامد و از شهرت جهانی به آورده بهره گیرد، در فرودگاه علی ایزدی رئیس دفتر اشرف حاضر بود، مراهم والا حضرت را به جناب اشرف ابلاغ می کرد. در همان زمان به اقوای اشرف میز و صندلی محل حزب دموکرات را تاراج میکردند. شاه هنوز از این بازیها بلد نبود. به فاصله کوتاهی بعد از ساقط کردن قوام وسلطانه، اشرف شخصیت مطلوب خود را به نخست وزیری رسند. عبدالحسین حسین حژیر که از اعضای دربار بود، ولی شاه چندان تمایلی به او نداشت و او را برای نخست وزیری نپخته و جوان میدانست ولی اشرف موفق شد همزمان عضوی دیگر از باند خود را نیز وارد معركه کرد دکتر منوچهن اقبال را اشرف از های قوام السلطنه قاپید حزب توده به خوبی مید که هدف بعدی است توجه اشرف مسائل زنان باعث میشد که گاه کرشمی هم برای اعضای سازمان زنان وابسته به حزب توده می آمد که بلافاصله کشف و خنسا می شد. میهمانی های اشرف که در آن نه فقط جوانان و اهل خوشگذرانی بلکه شخصیت های مملکتی، سفیران، فرستادگان کشورهای دیگر هم حضور داشتند از چشم رقیب اوپنها نبود. چنانکه اشرف نیز با امکانات ای که داشت، رفت و آمدهای مریم را زیر نظر گرفته بود. معموران خفیه شهربانی، جز آنکه در هر گوشه اطلاعات مربوط به حزب توده، سازمانهای کارگری، زنان، روزنامه نگاران را برای اداره آگاهی می فرست دادن، بولتنی نیز روزها تهیه می کردن که ای برای شاه و نسخهای برای اشرف می رفت. با بسته شدن راه نفوذ در دولت، با وجود که اعضای حزب توده در ادارات مختلف ارتش، شهربانی و دربار حضور داشتند، ولی نیاز به یک سازمان مخفی در داخل حزب بیشتر احساس میشد. کسی برای این کار بهتر از کیانوری نبود که با خسرو روزبه تماس نزدیک داشت و از امکانات سازمان نظامی نیز بهره میبرد. این حلقه روی ارتباطات و امکانات مریم فیروز حساب می کرد. بعد از بیرون رفتن تودهی ها از کابینه قوام و خارج شدن مزفر فیروز از کشور، این سازمان شکل گرفت. حتی اعضای کمیته مرکزی و رهبران حزب توده نیز از آن بیخبر بودند. اواخر سال 1326، خبری در داخل این شبکه پیچید و حاصل آن حادثه ای بزرگ شد. محمد مسعود روزنامه نویس جنجالی در همه آن سالها از اخبار و مطالبی که توسط حزب توده غیر مستقیم دریافت می داشت برخوردار بود. او حتی ندانست که فکر تعیین جایزهی برای قاتل قوام و سلطنه بعد از خروج توده از کابینه از چه طریق به او ابلاغ شد. مسعود، نقطه مقابل احمد دهقان بود گرچه ماننده او از طبقات پایین آمده بود و در پیال فروشی ها و شبگردی ها و در قهوه خانه بزرگ شده بود اما دهقان به سرعت برق و باد بعد از شهری شهریور بیست خود را بالا کشید تئاتر با کمک دربار در مقابل تئاتر نوشین حلقه از حزب توده علم کرد با گذاشتن نمایشنامه های مردمی و سرگرم کننده هم بر ثروت خود افسود هم وارد چفت و بست های سیاسی شد چنین بود که از حوزه انتخابیه خلخال به مجلس هم راه یافت در این احوال مجله او تهران مصور که از یک کادر ورزیده برخوردار بود به صورت پرفروشترین ترین مجله هفتگی درآمد ها ورقی های حسین علی مستعان اخبار و گزارش های اسمایل مدام بر خریداران این نشریه می افزود. دهغان از دوران جوانی با رزمارا مربوط بود و صفحات اخبار سیاسی او چه بسیار که در خدمت رزمارا قرار گرفت. این جوان خوشصورت با شباهت خیر کننده به احمد شفیق مصری شوهر اشرف در روزگاری که دولت قوام بر سر کار آمد در حلقه نزدیکان جناب اشرف هم قرار گرفت ولی بند خود را با دربار نگشود و بیشتر به دانسو متمایل بود. آنچه تهران مصور را در آن سالها رونق می‌داد، جز حضور یک اد روزنامه نویس نیش و کنایه ها و افشاگری های گهگاهش علیه باند انگلیسی حکومت بود. با گذر ایام، تمایلات شدید ضد کمونیستی هم در آن راه یافت و این درست خطی بود که قوام دنبال میکرد در آن زمان تمایلات طرفداری از آمریکا نه چندان واضح بود و نه چندان بی‌خریدار چنان که رزمارا خود از همین راه میرفت. اما مرد امروز محمد مسعود فقط انتقاد تند و گزنده داشت و به پیروی از سبک مدیرش که فقط از دردها و کمبودها میگفت پرخاشجو و منتقد بود و حامی و پشتیبانی نداشت افشاگری های تند این روزنامه علیه دربار، رجال و وزیرانی که مدام تکرار میشدند در دل مردم می نشست. در پایان سال 26، اشرف چنان صاحب قدرت شده بود که می توانست کسانی را بخرد و به استخدام درآورد. او به راهنمایی احمد نامدار، محمدعلی مسعودی و عباس مسعودی در صدد جذب محمد مسعود برآمد. ابتدای کار مسعود ناز کرد، او که در چند شماره قبل خود گزارش هایی علیه اشرف و پالتو پوست استالین منتشر کرده بود، حاضر نمی شد به ملاقات اشرف برود، ولی دوستانش اصرار کردند. حاصل آنکه محمد مسعود شبی در زمستان سال 1326 در کاخ اشرف در جمع دوستان بود و کنار بار گیلاس ها بالا می انداخت و در انتظار تشریف فرمایی والا حضرت. این دیدار بیش از آن که پیش بینی میشد پیش رفت داشت در همان جلسه اول قول خرید چاپخانه ای داده شد مسعود که یک عمر از فقر و نداری در رنج بود در مقابل این موقعیت مقاومت نتوانست دو روز بعد پاسپورت و حواله او آماده بود ولی مهمتر از آن سندی که محمد علی خان مسعودی در اختیارش گذاشت از آن جنجال که مسعود دیوانش بود. فردای آن روز احمد نامدار که با مریم از سالهای گذشته آشنایی داشت و در حلقه سشنبه ها بود وقتی خبر ملاقات اشرف و محمد مسعود را برای مریم فاش کرد خود ندانست چه کرده است. محمد مسعود فقط فرصت یافت که به این و آن بگوید که برای خرید چابخانهی به بلژیک می رود. و برای اسمایل پوروالی همکارش فاش کند که سندی در اختیار دارد که شهر را تکان خواهد داد. سندی مربوط به رزمارا. وقتی پیاله ای سر میکشید دیگر اختیاری از خود نداشت. قتل محمد مسعود که سازمان مخفی حزب توده توسط روزبه و حسام لنکرانی اجرای آن را به عهده گرفت مبارزه را رنگ خون زد. این ماجرا هزبی را که تا آن زمان هنوز یک جریان قانونی و قدرتمند بود با یک اشتباه آن هم جانبداری از باجخواهی نفتی استالین و تمامی روشن فکران و اهل شعر و ادب و هنر را در خود جمع آورده بود و اعضایش زیر فشار دست راستی ها خود را سربلند نگه می به خطی دیگر اندا. قتل محمد مسعود در جلسات بسته گروه مخفی به عنوان یک پیروزی بزرگ ثبت شد. نخستین عامل آنکه شهر بدون نیازی به دخالت حزب توده این قتل را به دربار نسبت داد و تا روزها در مجلس و در روزنامه‌ها با اشارات و کنایات آن را با قاتل میرزاده عشقی توسط عوامل رضاخان مقایسه می‌کردند. این ماجرا از سوی دیگر به رزمارا نشان داد که حزب توده چنان قدرتمند است که میتواند از او نیز محافظت کند اما نکته ای که ندیدماند این بود که حادثه قتل محمد مسعود رزمارا را به ترس انداخت و واداشت تا هم شتاب خود را بیشتر کند و هم متوجه نفوذ و حضور حزب توده در ارتش باشد این اطلاع برای معاملات بعدی او که برای رسیدن به قدرت روی آمریکایی‌ها حساب میکرد و در ادامه خط قوام و سلطنه و از روی الگوی او میکوشید روس ها و انگلیسی ها را نیز به نوعی بازی دهد مفید بود. افکار عمومی این قلط را به دربار نسبت دادند و حتی شش سال بعد که خسرو روزبه بهانه اعتراف کرد نیز باور نکردند اما دربار و سازمانهای اطلاعاتیش دانستند که دیگر با قدرت تهدیدکننده ای روبرو شده گرچه گزارش های سفارتخانه ها نشان می دهد که انگلیسی ها و هم آمریکایی ها هرگز باور نکردند که دربار در این حادثه درگیر نبوده است حادثه در زمانی رخ داد که رزمارا تمام موانع را رد کرده و به آنچه میخواست نزدیک شده بود افشای آن سند می‌تواند نقشه‌های او را به هم بریزد